0: plushcare.com slash weight loss
1: Aderezo presenta
0: Comer Limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio y pues bueno, en esta ocasión como siempre, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver no solamente con la salud, sino con la educación hacia los buenos hábitos alimenticios. Y pues bueno, eh, les cuento un poco que, como dice el famoso meme, les cuento esta triste historia porque la verdad es que fue impresionante. Eh, fui a desayunar aquí cerca en el centro de la Ciudad de México y pues vi a una niña como a las 10 de la mañana tomando refresco con sus tacotes de barbacoa. Digo, la barbacoa es deliciosa a cualquier edad, pero la verdad es que tenemos que inculcar eh, buenos hábitos desde la niñez. En realidad creo que tenemos que crecer con esta ideología de los buenos hábitos y eh, pues mantenerla a lo largo de nuestra vida. Y para eso está Ana Riga para contarnos este tipo de, digamos, eh, mala educación que tienen los niños e incluso los adultos hacia el consumo del azúcar, que es un tema muy importante. Bienvenida, Ana, como siempre.
1: Muchas gracias, Geray Encantada de estar acá con ustedes y más con un tema que, bueno, siempre decimos y mencionamos acá que qué importante es saber y estar educados en todo, en todo lo que nutre, en todo lo que nos daña, en todo lo que nos hace evolucionar, en lo que no. Pero, híjole, creo que justo hablar del tema del azúcar... Es, yo les diría, como darle al clavo, ¿no? O sea, ahora sí que el centro de todo, de donde se desprenden muchos otros síntomas, muchas enfermedades, muchas dolencias, muchos malos hábitos, ¿no? Incluso ahorita vamos a hablar también del tema de lo adictiva que resulta el azúcar. Y creo que mucho parte gera desde un tema de, y no lo digo en mal sentido, ¿no? O sea, de mucha ignorancia de cómo es tan fácil para nosotros, que somos naturalmente amantes del azúcar, caer y sucumbir ante las tentaciones de todo lo que nos ponen enfrente. Tú mencionabas ahorita el ejemplo del refresco con esta niña, ¿no? Y creo que justo el ejemplo de los niños es muy bueno porque pues son quienes al final del día creo que resultan más vulnerables. que Sabemos que también de alguna manera pues, se ha estado tratando de legislar, se ha estado tratando de regular, que de pronto no sean tan llamativos los empaques de cereales, de dulces, de pancitos, etcétera, que van dirigidos a niños. Pero pues de por sí el azúcar es rica y luego todavía con la mercadotecnia estamos teniendo un bombardeo impresionante pues empieza claro. a crear ahí pues todo un torbellino de, de información o de desinformación, ¿no? Más bien. Aunque
0: las etiquetas ya traigan este ese alto, eh, contiene alto índice de azúcares, alto índice, la verdad es que creo que a la gente no le importan esas etiquetas.
1: Es, sí, Gera, y es que justamente como tú dices, como que a la gente no le importa, mira, y de hecho me gustaría empezar como también la plática con esta frase que a mí me parece muy fuerte, pero que a mí me encanta, que dice así, así como la heroína, la cocaína, y la cafeína, el azúcar es altamente adictivo, es una droga destructiva aún así estamos dispuestas a consumirlo diario en cualquier cosa que nos pongan enfrente desde cigarros y ahora estos vapes hasta el pan esta frase no es mía jera, esta frase es de William Dufty, que es un autor de un libro muy interesante que hay por ahí que se llama Sugar Blues, que su nombre pues hace referencia como a todo este bajón de, de energía, incluso a estos temas de depresión, eh, a temas como ya psicológicos y emocionales muy fuertes que vienen después del consumo del azúcar, no, de como cualquier droga, mientras la droga hace efecto está padrísimo, pero ¿qué pasa cuando se pasan estos efectos? Entonces, creo que esto va muy de la mano y por eso me pareció relevante mencionar la Jera con esto que tú mencionabas, ¿no? De, de que dices, es que vienen sellos y vienen todo y a la gente le sigue valiendo. Y creo que esto es porque no dimensionamos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decir lo que yo mencionaba hace rato, así, ¡ay, qué rico es el azúcar! ¿No? Y es que, ¡ay, ¿qué, qué rico los helados! ¿Y qué rico? No, o sea, y todo lo que tiene azúcar y el panecito y el todo, pero poco nos ponemos a reflexionar y también a ligar los hilos de cómo lo que sucede en nuestro cuerpo en este tema, hablando particularmente con un, un tema de azúcar alto, de cómo se desembocan un sinfín de males, ¿no? Que muchas veces, de nuevo, no tenemos esta conciencia de que todo viene a raíz de un alto consumo del azúcar. El mexicano promedio, hoy consume alrededor de 45 kilogramos de azúcar y endulzantes por año, ¿no? O sea, porque luego también una cosa que yo he visto que me ha llamado mucho la atención y, y me pasa con amigos, me pasa con familia, ¿no? Que de repente me dicen, no, yo sé que tú no tomas azúcar, pero mira, es que te conseguí este jugo lo que sea, ¿no? El otro día me traían una soda de estas que se supone que no tienen nada, pero son gaseosas y que no tienen nada de azúcar. Me dicen, ve, no tiene nada de azúcar. Eso decía obviamente la parte de enfrente del producto. La volteó. Y decía así: contenido de gramos por azúcar, por envase, y aparte, pues era un botecito chiquito, decía 11 gramos, ¿no? Y le digo, ¿cómo no va a tener azúcar? Me dice, es que en la parte de enfrente no dice yo, no, a ver, es que uno, o sea, lectura de etiquetas. Y otro, también entender que muchas veces al azúcar, como justamente ha sido un tema en el que cada vez también está este lado donde de los que intentamos, ¿no?, concientizar un poco más de esto, pues también yo le digo que es como el diablo, ¿no? O sea, tiene los mil nombres: eh, que si no es azúcar, es sucralosa, si no es sucralosa, es maltodextrina, si no es maltodextrina, es glucosa, si no es. Y así. No, o sea, con todos los diferentes ingredientes y endulzantes, por eso ahorita que yo les compartí esta cifra de que el mexicano en promedio consume 45 kilogramos de azúcar y endulzantes por año, eh, no tiene que decir azúcar forzosamente, puede tener cualquier otro de sus mil nombres, pero al final es azúcar y al final a nivel sistema, a nivel eh, hormonal, se crea exactamente el mismo efecto que se está creando con el azúcar, incluso con muchos edulcorantes que, son, o sea, que se han vendido maravillosamente bien porque son cero calorías, ¿ok?, tiene cero calorías, pero químicamente me está causando exactamente el mismo desastre metabólico que me está causando consumir el azúcar entero.
0: Claro.
1: Eh, ahora, Geras, si vemos esto también en contraste, eh, para que tengan como un, un punto de donde comparar, son 45 kilogramos consumidos de azúcar por año, por mexicano promedio, versus 3 kilos de brócoli que se consumen en promedio por mexicano. Está cañón, ¿no? Ok,
0: Está pesadísimo y creo que no hay muchas campañas que, que realmente refuercen la idea de, del control de, pues, de estas adicciones al azúcar. ¿no?
1: Totalmente, Gerard. Y, y mira, o sea, um, ahorita me gustaría como seguirles hablando un poquito más de cifras para dimensionar un poquito qué tanto es tantito y empezar como a concientizar más de nuevo en esta manera de cómo yo consumo el azúcar. Eh, porque me topo mucho también que de repente cuando yo pregunto a mis pacientes y me empiezan a decir como que no, yo tiene años que no tomo refresco. Y pues no endulzo el té, no endulzo el café, este, no, pues sabes que nada de azúcar. Y cuando nos ponemos a revisar, obviamente, ya que entramos este, a temas de revisión de cómo es su dieta al día a día, qué consumen de snacks, qué consumen de desayuno, resulta que son personas que me dijeron que no consumían azúcar, pero checa esto, que A las 8 de la mañana se sientan y se comen un pan dulce. Después se toman un vaso de jugo de naranja, porque pues qué saludable es el jugo de naranja, ¿no? Claro. Después se comen unos hotcakes. A los hotcakes se les ponen claro. mermelada. Sí, ¿no? bueno. y se comen un poquito de yogurt con frutas, de ese que viene endulzado, con un poquito de cereal Claro. cuántos se están echando de azúcar en no, el primer eh. alimento de la mañana?
0: Sí, toneladas, pero dicen que toman coca, eh, bueno eh, refresco de dieta
1: Exactamente, es, sí, exacto, y dicen no, 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 no o es sea, el ejemplo que ponían, no, no, refresco no, o refresco de dieta, no, y cero azúcar, no Ajá. le pongo a mi té a ver, y todo el azúcar añadida que traen prácticamente todos los alimentos industrializados, que regresamos al tema, es el riesgo con los niños, Jera, que prácticamente, o sea, digo, no digo todos, porque afortunadamente hay unas dos, tres excepciones, pero incluso los alimentos para bebés, no, o sea, estas papillas famosas que se les dan a los niños, las, estas barritas que ya salen para niños, de que para que no les duele el dientito con infusión de té de manzanilla, es orgánico, sí, orgánico y todo, pero trae como, como tú dices, toneladas de azúcar, ¿no? Que nadie debería de consumir azúcar, Gera, ahorita les voy a ayudar un poquito para, para poder calcular cuál sería como el límite de azúcar que deberíamos de consumir eh, en el día al día por adulto, y los niños menos, Gera. Porque regresamos a punto con el que iniciamos? El azúcar es adictiva. El paladar se forma durante nuestros primeros años de vida. Entonces, si a un niño, yo lo acostumbro a solo consumir, de nuevo, piensen en azúcar, no como el terroncito de azúcar echado a cucharadas, sino en todo el azúcar añadida que viene oculta en las galletas que le doy, en las barritas que le doy, en la lechita de chocolate que le doy, en el cerealito de unicornios que le doy, en el juguito. En, piensen en todos estos productos. Al niño, obviamente, le va a modificar el paladar. Y entonces, ¿por qué, Gera, cuando un niño tiene 5 años, no te acepta ninguna verdura, porque ni siquiera la fruta ya le satisface, porque no se quiere comer el pollo. Claro, le echaste a perder por completo el paladar y le creaste esta adicción al azúcar, donde consumo de azúcar te pide más consumo de azúcar y así infinitamente en este círculo.
0: Todos esos puntos son los que realmente asustan, ¿no? Porque son, es muy delicado el tema.
1: Es bien delicado, Jera, y te digo más porque partimos de un punto donde creo que tenemos como este punto ciego, ¿no? Que es el alto consumo del azúcar de nuevo, donde de nuevo yo me topo. No solo pacientes, sino no, personas que son mis amigos que, y que aparte no necesariamente tienen ni obesidad ni diabetes, ¿no? Porque es otro punto que ahorita lo vamos a hablar, pero que a lo mejor sí hay cierto sobrepeso y que luego me dicen, no, Ana, pues es que pues yo vengo de familia gordita, ¿no? Ya sabes, pues es hereditario. No, señor, perdón. La obesidad, la diabetes, el sobrepeso, la grasa además que yo tengo acumulada en mi cuerpo no es hereditario. Los hábitos son hereditarios. Entonces, claro, si yo tengo niños que me están viendo, que me tomo la Coca-Cola, sea la cero, sea la que sea, que están viendo que me desayuno cereal, que desayuno pan, que me echo el tamal, que tomo el jugo, que después voy y snacko por ahí también las barritas que es que muy saludables de avena y no sé qué y que aparte tienen azúcar, pues eso es lo que el niño va a aprender a comer y es lo que va a repetir y por eso tenemos niños, Jera con el ejemplo que tú decías hace un ratito, del desayuno que de este tenido a las 10 de la mañana, que era un refresco con, con los tacos de barbacoa, ¿no? Que aquí, como decía, está un poco en tono de broma hace rato, que lo que menos nos preocupa es el taco de barbacoa, ¿no? Lo alarmante es el refresco, eh, pues es porque imitan hábitos. Están claro. viendo lo que les está liando el ejemplo. Entonces, no, la obesidad y la diabetes no son hereditarias. Los hábitos sí son hereditarios Y hago un paréntesis con esto porque, a ver, sé que hay diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1 si sí es una diabetes, ¿no? O sea, que podemos incluso nacer con ella, pero se puede, en caso de la diabetes tipo 2, eh, incluso aunque yo haya tenido abuelos, aunque haya tenido papás, aunque haya tenido todo con diabetes del tipo 2, es algo que sí va a estar presente en mi ADN, pero de nuevo, dependiendo de los hábitos que yo tenga, yo voy a decidir si disparar o no disparar esa enfermedad, no, no significa que es mandatorio, como ya tu hijo le yo también, y en caso de las personas que tengan diabetes 1, se puede volver algo muy controlable y les puede dar a ustedes incluso un mucho mejor estilo de vida, de tener controlados todos estos picos de glucosa en la sangre, ¿no? O sea, que al final es lo que se controla a medida que yo vaya controlando mucho más, pues la elección de alimentos que yo voy haciendo en el día a día, de alimentos y de bebida.
0: Claro, y bueno, eh, digamos que algunos estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda a los adultos reducir el consumo de azúcar 5%, la organización eh, ha recomendado a los adultos con un índice de masa corporal normal reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a a unos 25 gramos al día y creo que es complicado, pero porque también eh, incluso la leche, algunos otros alimentos que consumimos al día a día eh, tienen azúcar, no entonces eh, uh -huh. creo que sería importante informarnos más al respecto y pues hacer todo lo posible para reducir este consumo en la ingesta que conlleva la generación de enfermedades como la caries, en el caso de los niños también uh -huh. y otras relacionadas con obesidad, diabetes tipo 2, y patologías coronarias que tienen también que ver con el corazón, ¿no? Que no solamente dicen que la sal puede ser motivo de hipertensión, sino estamos hablando de que el azúcar también puede eh, causar patologías coronarias.
1: Totalmente, Jera. Imagínate que ahora hasta ya también están viendo cada vez más los casos de, de hígado graso. Claro. Eh, que antes se pensaba que era por el exceso de alcohol, ¿no? Se atribuía como una enfermedad pues, a personas que habían tenido pues, un consumo muy fuerte de alcohol durante su vida. Y pues ahora se están dando cuenta que es por el exceso de azúcar puntualmente por la fructosa que es la que viene muchas veces escondido en todo este tipo de productos que ya mencionábamos antes que, era que no necesariamente no se llaman azúcar pero se llaman también fructosa se me olvidó mencionarles uno pero es como el de los peorcitos nombres que tiene este diablo llamado azúcar que es el jarabe de maíz de alta fructosa que es el que viene en casi todos los productos industrializados todos los que traen paquetito ¿no? que encontramos en los supermercados entonces tengan por favor muchísimo cuidado con este ingrediente nadie lo debería de estar consumiendo estos son los que resultan mucho más dañinos para todo nuestro sistema hormonal por favor un día si quieren platicamos esto mucho más a fondo solo les pido que cuando digo hormonal no pensemos automáticamente en mujeres recordemos que la o sea, la manera en la que se regula nuestro organismo, tanto de hombres como de mujeres, es a raíz de hormonas. Una de ellas y de las más importantes, no es por, por desmeditar a las otras, es la hormona de la insulina. ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas no escuchamos que, que si bien no han llegado al tema de diabetes o aún no presentan cierto grado de obesidad, pero tienen ya resistencia a la insulina? Todo esto es por el abuso de consumo del azúcar. Y ya lo dijimos, ¿no? Llámele azúcar, llámele maíz de alta fructosa, llámele este, no, no, no. fructosa. El nombre que sea que ustedes le quieran poner y de nuevo, mucho cuidado también con los endulcorantes que se dicen cero calorías. Recordemos que el hecho de que algo tenga cero calorías eh, o sea no significa que sea algo bueno. ¿no? A ver, la gasolina para coches tiene cero calorías y no por eso vamos por ahí consumiendo eh, gasolina para el coche porque sabemos que puede tener efectos atroces. Lo mismo sucede con muchos de estos endulcorantes artificiales. También un poco complementando lo que decías, Gerard, de, de la OMS, la OMS recomienda que no se consuman más de 10 cucharaditas Piensan en la cucharadita chiquita, no, o sea, postrera por día. Una cucharadita, para que se den una idea, equivale más o menos como a 4 gramos de azúcar. Eh, esto en el caso de los hombres, adultos, mujeres, máximo, porque nosotras tenemos un sistema hormonal más complejo, podemos consumir máximo siete cucharaditas al día. Entonces, eh, estamos hablando de que cada cucharadita tiene aproximadamente 4 gramos, 7 por 4 28 28 gramos. En el ejemplo que yo les daba hace rato del desayuno, que ustedes ya me dirán, Jera, yo no creo que haya sido una exagerada cuando les decía de esta persona que se desayuna los hotcakes el jugo, todo esto tendrá más o menos como unos 30 gramos de azúcar. O sea, ya excedió los 28 que yo como mujer tengo como límite consumir y apenas realicé mi primera comida del día. ¿No? Y a eso se le va sumando absolutamente todo lo demás.
0: Qué impresión. Sí, la verdad es que, eh, bueno, tenemos que hablar también en, en este caso de la, de la glucosa. Tal vez yéndonos un poco al extremo, que, que pues eh, la verdad en términos de diabetes, hablando un poco de, de, pues, de esta enfermedad, hay quienes eh, dicen que es hereditaria, pero a final de cuentas puede ocasionar eh, diabetes, eh, realmente el exceso de azúcar o, o si realmente lo lo atribuyes más como a la parte hereditaria o, o si sí, realmente es un riesgo de esa enfermedad que obviamente pues también está causando pues un gran eh, índice de mortalidad en México.
1: La diabetes tipo 2 gera sí o sí a ojos cerrados es por una mala alimentación. ¿Qué significa una mala alimentación? ¿Un alto consumo de ultraprocesados? Donde normalmente, como ya lo mencionamos, todos estos ultraprocesados, aunque te digan sin azúcar, volteas el paquete y, oh sorpresa, ¿cuántos gramos de azúcar te vas a encontrar ahí? Y por grasas también, que son grasas hidrogenadas, grasas que son, ya hemos hablado de las grasas buenas, no hablamos de que el aceite de oliva es una maravilla, las aceitunas, el aguacate. También hay grasas que queremos, regresando un poco a mi ejemplo del coche hace rato, que, bueno, ni para combustible de coche, ¿no? Claro. Eh, que son, por ejemplo, el aceite, eh, o sea, la margarina, el aceite 1, 2, 3, este, los aceites de girasol, el aceite de canola, ¿no? Que es uno que también hubo por ahí de uso muy popular. Mezclado con todos estos azúcares, gera, o sea, que es básicamente lo que traen todos los productos ultraprocesados, es lo que nos da como resultado la diabetes tipo 2. Entonces, lejos de ser, a ver, sí es algo alarmante, pero creo que tengo control de esto, ¿no? Cuando dices, ok, a lo mejor incluso en el peor de los casos, donde yo vengo predispuesto porque tengo una familia que ha tenido diabetes tipo 2 de generaciones, ¿por qué no ser tú el que rompe con eso? No, claro. no ay, chin, pues ya, me dejo ir, ¿no? Como tobogán, ya me tocó a mí también. No, o sea, concientiza, ve lo que estás comiendo, ve lo que hacía tu familia, ve lo que hacían tus ancestros, ¿qué comían? ¿Se ejercitaban? ¿Dormían bien? No, porque también todo esto, claro que también entra en el juego eh, de cómo se comporta la hormona de la insulina y cómo se comporta la glucosa en sangre, si yo descanso, si no descanso, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, cómo me alimento, de nuevo, entonces, si yo concientizo eso, creo que no se vuelve algo muy empoderador, donde yo digo, pues así como hubo generaciones de diabéticos tipo 2 antes que yo, yo soy el que vengo y rompo con eso en la familia, ¿no? Para mí y para mis hijos y para todos los que están por venir, porque de nuevo, creo que lo que se hereda, no creo, más bien lo que yo veo que se hereda, Gera, son 100% los hábitos.
0: Claro, como lo decías, sí, y obviamente vemos ejemplos de familias que eh, van en la calle, que como lo mencionamos hace en un podcast anterior, pues desde el niño más chiquito hasta la mamá, la hermana y el papá es, es, son obesos, ¿no? Y dices, uh -huh. no, pues sí, realmente es una, es una tradición familiar el no mantener una vida saludable y sí, mantenerse con sobrepeso, y creo que realmente en México tiene pues muchos casos de esto, creo que la información es importante, pero eh, tenemos que eh, poner de nuestra parte también enseñar a, a nuestras nuevas generaciones a poder incluir en nuestra dieta pues cosas saludables, ¿no? ¿Qué recomiendas, por ejemplo, al día a día para que comamos y sepamos que a lo mejor no podemos exagerar, pero sí lo que nos gusta con medida y a lo mejor sin sí incluir por ahí de repente un refresquito porque pues es bien rico la, el refresco de cola con hielo. La verdad es que es delicioso al mediodía e incluso hasta, hasta un trago, un cóctel, pero todo con medida, ¿no?
1: Todo con idea y sabes que Gera va a depender muchísimo también del estado de salud de cada persona. O sea, de nuevo, si estamos hablando de alguien que trae cierta predisposición, eh, estamos hablando de nuevo como extremos, ¿no? Como lo mencionamos hace un rato, de, di de diabéticos, pero ni siquiera yéndonos hacia allá. Eh, gente que trae recurrentemente dolor de cabeza, gente, los que dicen, ay, es que yo estoy hungry, ¿no? Sabes, el, el, a, a los que les parece como muy simpática esta parte de que es que llevo dos horas sin comer y yo no puedo estar más de dos horas, entonces estoy de malas aguas. Todo eso es resistencia a la insulina. Hay que observar toda esta sintomatología muy de cerca y tomar cartas en el asunto. Pero bueno, si estamos hablando de una persona sana, ¿no? o sea, realmente sana, donde no hay síntomas, donde hay energía, donde hay un buen ritmo de sueño, una persona que se mantiene activa, no con cualquiera que sea su actividad física preferida, caminar, un deporte, lo que sea. Lo que yo recomiendo, Gera, es siempre presten muchísima atención en el desayuno. Hablábamos también en algún capítulo anterior sobre el tema del ayuno intermitente, que es otro tema también bastante amplio, que ayuda también entre muchas de las cosas que hace a la regulación de azúcar en, en la sangre de la glucosa, eh, pero bueno, algo que tomo de esto y porque traigo el tema del ayuno intermitente, ustedes hagan ayuno intermitente o no hagan ayuno intermitente, si es una realidad que el desayuno es la comida más importante del día porque es con la que yo rompo ayuno, ya sea que ustedes rompan ayuno a las 8 de la mañana, yo sí les recomiendo que, y esto también es para regular glucosa en la sangre, que dejen pasar mínimo 12 horas de su última comida a la primera, es decir, si terminaron de cenar a las 8 de la noche, desayunan a las 8 de la mañana al día siguiente. No es normal si ustedes se despiertan a las 6 de la mañana y ya se están muriendo de hambre. No es normal. Chéquense, sí. háganse exámenes médicos. Eh, pero bueno, dejen pasar las mínimos las mínimo 12 horas. Recuerden que el desayuno, ya sea a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a la hora que ustedes hagan su primera comida, es la comida más importante porque es cuando las células están súper dispuestas a absorber lo que sea que ustedes le vayan a dar, lo van a absorber de volada. Empiecen su desayuno eh, con un alimento, con una comida perdón, que sea rica en grasas sanas, ya mencionábamos alguna el aceite de oliva en frío, el aceite de coco para cocinar, extra virgen en los dos el aguacate, las aceitunas el huevo, ¿no? O sea que en México creo que somos como súper tradicionales en todo este tema y muy vastos en los desayunos con huevo, entonces tomen el huevo tiene grasas sanas eh, complementen con una buena fuente de proteína de nuevo creo que el huevo es el alimento perfecto porque también tiene un muy buen aporte de proteína Pueden pensar también en semillas, ¿no? Como la linaza, como la chía, que también tiene proteína, que también tienen grasas. Y ya que hayan consumido este, esto, dejen al final lo dulce que se quieran comer, ¿no? Por ejemplo, si se van a echar un platito con fruta, si se quieren comer un poquito de granola, este lo que sea que vaya a ser dulce, déjenlo para el final, su cuerpo, el orden sí importa. Entonces, su cuerpo va a tener una mucho mejor respuesta, eh, a estos azúcares que ustedes van a ingerir y la glucosa se va a mantener mucho más estable en sangre y van a ver cómo incluso se van a sentir mucho mejor a lo largo del día, con menos antojos, con menos subidas y bajadas de energía, porque estos antojos derivan, ¿no? O sea, de que pronto yo empecé a consumir muchos azúcares desde temprano. Entonces, creo que esos serían mis tips. Gera, también hablando el ejemplo que ponías, ¿no? ¿Qué pasa si me echo un coctelito y pues el coctelito tiene azúcar? Dependiendo en qué evento estén, si pueden... Caminar, si pueden estar parados, si pueden incluso bailar, ¿no? Si hablamos de alguna fiesta, de algún evento social de este tipo, háganlo. Máximo 20 minutos después de que ingirieron estos azúcares y su cuerpo también lo va a asimilar de mucho mejor manera, porque esa energía se va a ir al músculo, el músculo lo va a procesar y entonces no se va a quedar dentro de su cuerpo. Se va a poder aprovechar de una mucho mejor manera. Y eh, también que le den mucha prioridad, Gerard a los alimentos enteros, ¿no? O sea, siempre que tengan duda de, híjole, ¿qué es mejor consumir un jugo de naranja? o mejor me como dos naranjas en gajos, la respuesta siempre va a ser las dos naranjas en gajos. Claro. ¿No? Recuerden que hablamos ya en un capítulo sobre el tema de la fibra. Claro. Si yo quito la fibra, yo estoy haciendo por ahí un efecto químico totalmente distinto. Entonces, ese sería también otro consejo. Y ya, me encanta cómo lo hices Gera, también en, en temas terrenales. ¿no? Y con esto también yo les quiero decir que no significa que yo nunca me coma un helado, por supuesto que lo hago, claro. pero Ajá. cumplo con todo lo demás que les acabo de contar. ¿no? O sea, con, con todos los puntos que ya vimos anteriormente, y siempre con medida, y siempre, y no es tampoco dejarme ir como tobogán, que es algo que les recomiendo, no, no es el helado, ay, ya me como comer el helado, pues ver las papas fritas ya las papas fritas, pues entonces el refresco, no elijan uno, elijan uno que les haga feliz, elijan uno que les haga disfrutar a su paladar, para mí la respuesta siempre va a ser el helado, entonces ustedes claro. tendrán la suya, y no se dejen ir y más bien, échenle ganas con el resto de los alimentos que ustedes vayan a tener en el día, no que digan me voy a echar a lo mejor mis papas y mi helado porque me encantan, pero no voy a comer una súper buena ración de vegetales, voy a comer mi proteína de buena calidad y aparte desayuné perfectamente bien, y me voy a tomar mi agua y aparte me fui a hacer ejercicio en la mañana. Esto es de lo que se trata, piensen mucho, no en cómo se quieren ver, sino en cómo se quieren sentir. no o sea, que, que Aquí es donde viene todo este tema de deshacernos de estos síntomas y en caso de que no tengan síntomas, yo les pregunto, Gera, ¿cómo prefieren sentirse? ¿Con sueño a mediodía y que ya no pueden más?, o con energía, con la mente claro, con ganas de todavía salir del trabajo y hablarle a un ser querido, o llegar y ponerte a leer a tu casa, lo que sea que quieres hacer, creo que para la mayoría, si no es que para todos, la respuesta es esta segunda, entonces piensen en eso y piensen que todos los alimentos y todo lo que ingerimos en nuestro cuerpo va a tener una respuesta.
0: Para para mal, ¿no? Oye. Oye Ana, y bueno, una de las preguntas del millón, eh, si dejo de consumir o a lo mejor controlo más mi azúcar, Puede ser que mi estado de ánimo cambie. Eh, esto también lo habíamos platicado un poco, pero sería bueno retomarlo con esos ejemplos de, híjole, este, no, pues en este chocolate para este, poder eh, quitarme la depresión porque estoy sacadísimo de onda, entonces me, se me antoja un este, helado de vainilla, una paleta. O sea, ¿eso también tiene que ver con, con el azúcar, el estado de ánimo?
1: Sí, sí tiene que ver, Gerard. Y mira, justo lo que ahorita tú estás mencionando, por ejemplo, cuando hablamos de los antidepresivos, no sé si recuerdan, pero decíamos cacao, ¿no? O sea, no es el chocolate, es el cacao. Por eso decíamos, porque un chocolate ya es el cacao que ya viene mezclado, digámoslo así, o sea, con leche y con azúcar, ¿no? Entonces, le decía, bueno, si van a escoger un chocolate, escojan uno que sea por ahí arriba del 70%. Si pueden, idealmente 80%, 90% cacao, que esa es la sustancia activa. Y obviamente, eso quiere decir que lo demás va a tener mucho menos, no va a tener muy poquito. Entonces, eso en cuanto a la respuesta del cacao, en, creo que un poco más lo que me preguntas, que era de manera más general es que cómo, o sea, ¿qué va a pasar conmigo si normalmente yo recurro a todos estos alimentos dulces para sentirme mejor? Y la respuesta es muy simple, es un poco lo que les decíamos al inicio de, del episodio, que, la, que, que es adictivo, ¿no? O sea, es por ejemplo como cuando tú estás muy triste y dices, me voy a tomar una cerveza, o me voy a tomar, o, o lo que sea, o, o voy a tomar cualquier droga, ¿no? Porque en un momento me siento mejor. Sí, vámonos por, por alcohol, que creo que todos hemos experimentado alguna vez, quizás estoy cansado este fin de semana, me desconecto, quiero relajarme, Ta, 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 y aparte, Lex, no lo que quieran. Se nos pasan las copas de alcohol, ni siquiera nos imaginamos una borracheada de aquellas, pero digamos que se nos pasó un poquito la mano. No me tomé más de dos copas de alcohol. Al día siguiente, y este creo que es el, el igual en los memes, famoso, el, el famoso domingo de bajón, ¿no? Que dices, a ver, anoche me la pasé increíble, pero hoy estoy que me llevaba un tren. No solamente por la cuda física, sino hay un vacío, ¿no? Hay, hay algo anímicamente que me hace sentirme mal. O sea, estoy cansado, me siento mal, estoy tristón, estoy bajoneado. ¿Por qué? Porque el azúcar funciona como una droga. En el momento en el que yo tengo activa y el cerebro acaba de recibir esa sustancia, se libera dopamina. Dopamina es lo que se libera. Entonces, yo me siento increíble. Pero así como sube, ese efecto va a bajar. ¿Qué va a pasar cuando baje? Me dese down. Que es lo mismo que pasa con estos antojos que yo les menciono, ¿no? Si yo me como una galleta, ¡uf, qué rico! ¡Uy, sí, ya! Min, me pongo a trabajar, me pongo a mandar mails. Va a pasar media hora, va a pasar una hora máximo y me va a dar un bajón de ese pico de azúcar en estos picos de subidas y bajadas. ¿Cómo afecta esto mi estado de ánimo con estas subidas y bajadas? ¿Qué va a pasar en el momento en el que yo, por ejemplo, hay algunos que dicen que, they, o sea, que, que ellos hacen cold turkey? O sea, que de pronto de un día para otro dejan de consumir azúcar, como quien deja de consumir tabaco, quien deja de consumir eh, alcohol. Y sí hay un efecto bien interesante, Gerard, de un tipo de desintoxicación donde la persona sí se va para abajo. No, Donde a lo mejor es una persona que, estaba, que era tan adicta al azúcar, que también todos tenemos pues, diferentes grados de adicción, se la quitas y hasta puede tener sudores, puede tener mareos, puede sentir deshidratación, pero ¿qué pasa? Pasan dos, tres días con una alimentación correcta, con todo y wow, No, o sea, realmente ya no estoy dentro de este círculo vicioso donde es ahora para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo, sino donde yo ya me mantengo y hasta descubro realmente cuál es mi verdadero carácter. Por eso yo les decía... Ojo con todos aquellos que se dicen hungry, no que dicen ya pasaron dos horas, ya pasaron tres horas y tengo hambre y estoy súper de malas. Eso es el azúcar. Cuando la tenía me sentía muy bien. Ahora que ha pasado un tres horas y no he tenido nada de azúcar en mi galletita, en mi pan, en mi jugo, en lo que sea, ya estoy de malas. Eso es lo mismo que pasa si yo continuamente estoy utilizando el azúcar para sentirme mejor, ya sea de nuevo en, de manera anímica con mi estado de ánimo o para sentirme con más energía. Entonces si ustedes hacen la desintoxicación, desintoxicación perdón, va a haber un efecto, pero les prometo que va a valer la pena al final.
0: Bueno, pues ya escucharon todos estos eh, datos, todos estos consejos muy útiles, súper, súper importantes para mejorar nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental incluso. Pues síganlo. Ana, muchísimas gracias, como siempre, por orientarnos tanto.
1: No, a ti, Gera. Muchas gracias por traer a la mesa estos temas que son tan importantes.
0: Y pues bueno, recuerden estar presentes en nuestras redes sociales a través de nuestro Instagram, aderezo-bajo, y en nuestro sitio aderezo.mx. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.